0: Hello, hello chers amis, ici Pauline et, Nio, et vous êtes sur une leçon du gratin. C'est fameuse leçon où je passe un moment avec vous, on discute pendant une vingtaine de minutes de vos enjeux du moment. C'est assez souvent entrepreneurial, mais pas que. Et c'est le cas aujourd'hui avec Esther qui a créé depuis maintenant six ans quand même Belle comme un camion. Alors déjà, je trouve le nom trop cool. Allez voir son site Belle comme un camion, c'est quoi C'est un truc de produits de beauté enfin de produits plutôt, de services de beauté. Vous êtes en entreprise et vous voulez faire appel à Belle comme un camion, et eh ben contactez-la. Je vous mets tout ça dans les notes de l'épisode. Esther se développe bien, mais souhaite passer à l'étape d'après et notamment avoir des franchisés. Donc, elle souhaite devenir elle-même franchiseur, créer un concept, créer ce concept et elle souhaite le développer. Et c'est pour ça qu'elle me pose la question suivante. Comment faire pour attirer des franchisés en communiquant le plus possible avec du contenu intéressant tout en ne dévoilant pas tous les secrets et clés de réussite Parce que vous l'aurez compris, ce qui fait peur à Esther, c'est de trouver des franchisés, mais des franchisés qui sont réellement intéressés à l'idée de convertir et donc de devenir franchisés pour elles et pas juste des personnes qui sont en train d'essayer de prendre des informations pour ensuite la copier et faire exactement la même chose à leur sauce. Parce qu'Esther reçoit beaucoup de demandes de potentiels franchisés, mais malheureusement elle a peur que ça ne se concrétise pas à chaque fois et que ça soit plus, on va dire, des personnes qui essayent de la copier. C'est un épisode que je trouve très intéressant, déjà parce que je parle peu de franchise euh, sur le gratin, ce que je trouve toujours dommage, je trouve que c'est c'est un concept vraiment intéressant et je vous invite d'ailleurs, on en parle dans l'épisode, à écouter l'épisode que j'avais fait à ce sujet avec trois pontes, super pontes même français du monde de la franchise et d'autre part parce qu'on est rentré finalement dans plein de détails, je trouve assez intéressant avec Esther qui ne s'adresse pas du tout qu'au monde de la franchise, mais simplement à comment réussir à être différencié. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon du gratin. Salut Esther
1: Bonjour Pauline
0: je suis ravie de t'accueillir avec moi. J'espère que tu vas bien, d'abord.
1: Oui, oui, très bien. Je suis ravie d'être là avec toi aussi. Euh,
0: bah super. Écoute, Esther, est-ce que tu peux me dire euh, bah, qui tu es Déjà, te présenter un peu et puis ensuite, j'aimerais bien que tu m'expliques quelle est ta question, qu'est-ce qui t'amène sur cette leçon du gratin
1: Oui, alors, c'est donc, donc Esther. Euh, j'ai 31 ans. Euh, je travaillais dans la pub à l'époque et euh, il y a à peu près 7 ans, j'ai eu envie de tester l'entrepreneuriat on va dire et j'ai donc effectué une reconversion professionnelle pour ouvrir un beauty truck et donc ça va faire maintenant six ans que j'ai créé belle comme un camion
0: belle comme un camion le nom est génial déjà explique-moi qu'est-ce que c'est qu'un beauty truck pour les non aficionados
1: alors, donc, en fait, tout simplement, c'est un peu le même fonctionnement qu'un food truck qu'on connaît plus. Euh, sauf que là, au lieu de proposer des services d'alimentation, de, je vais plutôt proposer des services de beauté. Donc, à la base, euh, l'idée, c'était vraiment de proposer ça aux salariés en entreprise. Donc, mettre sur les parkings d'entreprise et, et proposer ça pendant leur pause. Et ensuite, euh, forcément, j'ai développé tout un côté événementiel aussi euh, autour du camion.
0: Trop cool. Et donc, vous, tu es basé à Paris, en Ile-de-France
1: pas du tout, je suis dans le sud de la France, moi je ah. suis euh, vers Nice.
0: Comme ça on saura, Nice, très belle ville. Bah écoute, euh, beaucoup de chance à celles qui habitent à Nice et qui pourront bénéficier de belles comme un camion. Et donc euh, Esther, ça fait quand même six ans que tu fais ça, mais qu'est-ce qui t'amène ici sur cette leçon
1: voilà donc justement on parlait de Nice donc mon but c'est quand même enfin, dès le début j'avais quand même cette idée en tête de, de me dire bon bah ben, je vais tester ça et si ça fonctionne ce serait super d'avoir plusieurs camions un peu partout en France et l'idée ben, c'était de pouvoir le proposer sous forme de franchise slash licence de marque, mmh. euh, et, et de permettre à d'autres filles de, de lancer ce concept et de les accompagner euh, comme j'aurais aimé qu'on m'accompagne quand je me suis lancée là-dedans, en fait.
0: Très cool. Et du coup, donc là, tu cherches à recruter des franchisés, concrètement, pour euh, t'aider à développer le concept de Belle comme un camion un peu partout en France et ailleurs.
1: Oui, voilà. Exactement, ouais, c'est ça, c'est de, de se copier sur le modèle que j'ai que j'ai fait et, euh, et de pouvoir en, en faire d'autres un peu partout euh, en ayant déjà les clés, on va dire, de, de, de réussite. Euh, que j'ai pu tester quoi voilà
0: très cool bah écoute je sais pas si t'avais entendu que j'ai fait un épisode d'ailleurs dédié à la franchise parce que c'est une forme d'entrepreneuriat que je trouve particulièrement intéressante alors je parle pas forcément du franchiseur qui est ce que tu es c'est-à-dire la personne qui crée le concept ça c'est très intéressant bien sûr mais c'est en fait très difficile il faut quand même le dire parce okay. qu'il faut créer un concept <rire> euh, et ensuite non seulement créer un concept mais trouver des franchisés pour le développer ça a plein de vertus parce que bah du coup une fois que as le concept tu peux quand même trouver des autres entrepreneurs qui vont aider à développer son activité et donc il euh, y a des success stories, bah, évidemment on pense à McDonald's mais bah, Big Fernand, enfin beaucoup dans le foot d'ailleurs, d'entreprises qui se sont dé développées avec une vitesse absolument colossale en tant que franchiseur parce qu'en fait finalement le financement se fait grâce à des franchisés donc par rapport à d'autres business où tu es obligé de beaucoup euh, trouver d'investissement, là finalement c'est chaque personne qui va posséder une petite partie de enfin, sa propre entreprise, finalement, qui va financer euh, cette activité. Et donc, c'est vrai Exactement. que c'est un, un, je trouve, un, un business model, en fait, entrepreneurial vraiment très intéressant. Mais j'avais fait cet épisode aussi parce que, finalement, je trouve que le monde du franchisé est très intéressant aussi. Donc, le franchisé, c'est celui qui va développer le concept existant de quelqu'un d'autre. Pourquoi Parce qu'en fait, je trouve que quand tu deviens entrepreneur, il y a déjà tellement de choses à imaginer. Euh, tout le monde, euh, bah voilà, n'a pas forcément euh, une idée. Et ça permet, en fait, tout simplement, euh, je trouve, de faire ses armes et d'apprendre l'entrepreneuriat réellement mais en étant adossé à, euh, à une boîte existante qui a déjà fait ses preuves et ça c'est quand même énorme ça n'enlève rien à la difficulté de l'aventure hein, ça reste quand même de l'entrepreneuriat mais c'est vrai que ça t'enlève quand même euh, bah, une partie euh, non négligeable quoi, du boulot donc euh, j'étais hyper contente de faire cet épisode à l'époque, je ne sais pas si tu avais eu l'occasion de l'écouter il euh, y avait pas mal de beau monde
1: oui, oui, tout à fait. Oui, oui, c'était très intéressant. J'ai, j'ai, je l'ai même réécouté plusieurs fois. Donc oui, non, j'ai ai vraiment aimé. Et ça, ça m'a beaucoup aidé. Néanmoins, il restait quelques quelques questionnements parce que forcément, après, en fonction des des activités que l'on a, c'est un peu différent. Et euh, bah, je vais en venir à, à ma question, enfin, à mes questions, on va dire générale. Mais c'est vrai que par rapport à tout ça. Euh, ben bah, c'est vrai que j'ai un concept un peu particulier qui qui change un petit peu et du coup je je reçois beaucoup d'appels et de demandes qui vont voilà les les personnes vont être intéressées, vont me poser pas mal de questions et c'est vrai que derrière ça va pas forcément concrétiser. Donc ça c'est voilà une un premier une première difficulté des, des personnes
0: qui sont intéressées par ton concept et ça potentiellement des franchisés mais qui vont pas jusqu'au bout.
1: Oui exactement c'est ça donc bon ça à la limite c'est le jeu on va dire donc il n'y a, y a pas de souci. mais euh, après en fait là où, où, un, où je coince un petit peu euh, par mon manque d'expérience là-dedans ça va être vraiment euh, bah, elles vont me poser beaucoup de questions notamment des questions techniques et euh, qui sont assez poussées, et du coup, bah, le fait d'y répondre, ça, ça fait un peu partie de, de ce que je vends, quoi. Donc, c'est un peu délicat de, de juste, euh, voilà, donner toutes ces informations-là à la première personne qui m'appelle, alors que moi, ça a été des années de recherche pour obtenir ces réponses-là. Donc, je suis un peu euh, partagée entre le fait de, bien sûr, vouloir accompagner au maximum des personnes, mais derrière, euh, forcément, il faut que ce soit euh, un business qui fonctionne et que ce soit rentable, quoi, voilà.
0: Ouais, bien sûr. Bah, C'est un peu... Je, je vois ce que tu veux dire. Enfin, Je sais pas si tu as vu ce film assez formidable qui s'appelait « The Founder » qui est un film assez récent d'ailleurs, qui doit avoir euh, 4 ans je crois, euh, avec euh, comment s'appelle cet acteur euh, Bref, Michael Keaton. Michael Keaton qui joue le rôle du fondateur, enfin justement qui n'est pas le fondateur mais qui est le le, est le franchiseur oui, de, de McDonald's. De McDonald's. Oui, oui, McDonald's. Oui, et oui, en oui. fait je t'en parle parce oui. que bon, déjà c'est un film à voir et il est absolument génial. Surtout si tu t'intéresses au secteur de la franchise, il est il est absolument euh, phénoménal. Carrément. Et en plus, et, et je, je, je dis ça à toi mais à tout, toutes les personnes qui nous écoutent il vaut vraiment la peine, si vous êtes entrepreneur, franchement c'est un très très bon film. Et d'autres ce que je trouve intéressant dans ce film, c'est qu'en fait, on se rend bien compte que, effectivement, le rôle du franchiseur et sa grande difficulté, au-delà de faire le concept, c'est de trouver les bonnes personnes. Et là, ce que je trouve très intéressant dans ce film, en l'occurrence, c'est qu'il a identifié qu'il y a un type de personne qui correspond exactement, en fait, à ce qu'il veut, parce que ce sont des personnes qui sont. Euh qui, qui, qui peuvent passer beaucoup de temps sur place. McDo, bah, c'était ouvert enfin euh, toute la journée, il fallait faire les courses le matin, j'imagine. Enfin, tu vois, il y avait beaucoup de temps à passer, etc. Le soir, ça allait jusqu'à tard. Et il fallait qu'il y ait une ambiance familiale. Et donc, en fait, ils expliquent dans le film que il a fini par trouver des jeunes couples et qu'à l'époque, euh, bah, ça se faisait assez peu finalement d'avoir des jeunes couples qui travaillaient ensemble, hommes et femmes. Et que finalement, c'était ce duo qui était pour lui le duo gagnant parce qu'en fait, ils étaient... Ben, la femme, plutôt peut-être, euh, sur la partie commerciale, euh, tu vois, à faire les commandes, à s'occuper que tout soit nickel, euh, avoir un goût esthétique, etc., sans faire de, tu vois, généralité, mais c'était apparemment pas mal comme ça. Et puis, l'homme qui était plutôt en train de gérer euh, les mecs au fourneau euh, et de faire en sorte que euh, l'approvisionnement soit soit là en temps et en heure. Et je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, finalement, on n'y pense pas trop, mais il, avait tr il a réussi à trouver, et ça, euh, moi, pour l'avoir lu en, en me renseignant sur l'histoire de McDonald's, ça fait partie apparemment du succès, c'est-à-dire au début une des grandes difficultés qu'a connu McDo c'était justement de trouver les bonnes personnes qui accepteraient alors que l'entreprise n'était pas connue enfin tu vois McDo à l'époque c'était rien il y avait une seule boutique si tu veux et réussir, si tu veux, à trouver des personnes qui auraient un intérêt à développer des franchises. Et pour ça, en fait, il y avait des personnes qui étaient intéressées par l'entrepreneuriat, ça c'était un premier critère, il y avait des personnes qui devaient avoir quand même un apport financier, et en l'occurrence, il avait vraiment focalisé son attention plutôt sur des couples, et donc typiquement, euh, c'est raconté dans le film de manière un peu ludique, euh, il faisait énormément de... Il allait dans tous les country clubs locaux pour rencontrer des jeunes couples un peu bon chic, bon genre, tu vois, euh, en leur proposant cette aventure. Alors, je sais pas si c'est exactement comme ça que ça c'est fait mais ce que je trouve intéressant c'est que finalement de la même manière que quand on vend quelque chose on cherche un client là finalement c'est franchisé c'est tes clients tu fais du B 2 B
1: oui oui ah, complètement complètement ouais. oui et ça fait partie de la difficulté justement d'identifier on va dire la bonne cible et euh, et de et de la trouver par ouais. la suite quoi
0: ouais ouais et, et d'après ce que je comprends là les, les personnes qui t'ont contacté c'est des femmes c'est ça qui sont peut-être elles mêmes entrepreneurs ou quel, quel type de
1: oui alors euh, souvent, c'est est des esthéticiennes, on va dire, qui, qui mmh. exercent déjà le métier. C'est vrai qu'au tout début, quand j'avais lancé l'idée de franchiser, je m'étais plutôt identifiée, bah, moi-même, en fait, je m'étais dit quelqu'un qui a envie de, de changer un peu de vie et de, et de changer, enfin, de faire une reconversion professionnelle. Et donc, je m'étais dit c'était plutôt ça, ma cible. Et finalement, bah, c'est vrai que je suis plutôt contactée par des esthéticiennes. Donc, effectivement, je, par rapport à ce que tu me dis...
0: D'accord ça m'étonne pas ceci dit qu'ils sont, pa qui sont passionnés par le métier, euh, qui sont. Mais là, c'est elles qui te contactent. Donc peut-être que c'est pas une démarche proactive, tu vois, de ta part que c'est plus elles en fait, comme elles ont une appétence pour le monde de la beauté, en fait, qui spontanément sont intéressées. Ce qui est cool, hein. Et c'est franchement euh, un truc intéressant. Mais peut-être qu'il y aurait d'autres pistes à creuser. Peut-être que c'est celle-ci qui est la bonne. Une question que j'ai pour toi, c'est quel est finalement le frein principal qui fait qu'elle euh, ne passe pas à l'acte Est-ce que c'est parce que c'est trop entre guillemets trop cher enfin quelle est tu vois l'objection principale qu'on te fait quand euh, on te contacte qu'on commence à s'intéresser au delà des questions techniques que tu, tu m'évoquais qui fait que finalement euh, ça se concrétise pas
1: justement c'est une des interrogations que j'ai mais je pense que principalement au niveau du prix, non, parce que à chaque fois que j'en parle, même autour de moi ou même avec d'autres esthéticiennes, on est toutes d'accord pour dire que c'est un, un investissement complètement euh, réalisable. Mais c'est plus en fait de se dire, euh, bah en fait maintenant que j'ai posé mes questions et que j'ai réponse, euh, bah en fait je me lance toute seule quoi. Ça va plutôt être ça. C'est la le, peur de la solitude euh, en fait, c'est ça. Euh, non, en fait, c'est qu'elles, elles vont se lancer toutes seules, sans faire partie de la franchise. Ah, oui. elles vont juste se dire donc. voilà, je, bah voilà, maintenant l'idée euh, on, on l'a, euh, on a on a les premières euh, questions qu'on se posait, et donc en fait euh, maintenant euh, elles se lancent euh, toutes seules quoi. Voilà.
0: Et donc peut-être que dans ce cas, le, le problème, le, le, le problème, c'est comme c'est des personnes qui ont l'expertise, elles n'ont pas besoin de toi finalement elles ont pas besoin de toi pour l'instant parce que ta marque est peut-être pas encore suffisamment puissante tu vois pour qu'elle se dise ça va attirer du monde parce que maintenant quand on devient franchisé McDo bon bah on le fait probablement pas parce qu'on est intéressé par les frites oui, et, et les hamburgers mais parce que en fait on se dit McDo c'est une marque super connue euh, il va y avoir forcément des clients et du coup ça va être un bon moyen de faire du business euh, si je reprends cet exemple et je suis désolée de faire le parallèle avec McDo mais c'est tellement emblématique en fait et c'était un tel succès que je pense que c'est intéressant de s'en inspirer là si je reprends l'exemple de notre jeune couple le jeune couple ne connaissaient rien au monde euh, de la restauration en général. C'était des personnes qui n'étaient pas des entrepreneurs, qui avaient envie de vivre une aventure, une aventure à deux, mais qui ne connaissaient pas le secteur et qui du coup avaient besoin de McDonald's parce qu'en fait, McDonald's allait leur donner des process, allait leur donner un cadre, allait leur donner les recettes, tout simplement. Et toi, du coup, c'est vrai que là, quand on en discute, hein, mais après, je ne sais pas si c'est euh, si un, un bon raisonnement, j'ai l'impression qu'en fait, les esthéticiennes ont l'impression qu'il n'y a pas de suffisamment de barrières à l'entrée, si on utilise des mots un peu business et qu'elles peuvent le faire toutes seules. Peut-être que du coup, il y a une question qui se pose et il faut que tu vois la réalité en phrase qui est est-ce qu'effectivement il y a suffisamment de barrières à l'entrée à ton business auquel cas bah, peut-être qu'il faut que tu réfléchisses tu vois, à un concept encore plus poussé qui fasse qu'elles ne pourront pas le faire toutes seules et à ce moment-là, ça peut peut-être t'ouvrir une piste énorme qui est que toutes les esthéticiennes quand elles te contacteront n'auront pas le choix d'une certaine manière. Alors ça, ça peut être le cas si tu as une marque forte parce qu'en fait, ça, c'est une barrière à l'entrée. Le problème d'avoir une marque forte, c'est que ça prend du temps, crois-moi. Je sais ce que... <rire> je sais de quoi oui. je parle de, de la construire donc euh, tu peux te dire ça mais dis-toi que ça va être un investissement très long avant que ça voilà avant que ça, ça ait son effet euh, mais ça peut être peut-être d'autres choses tu vois ça peut être euh, une technique particulière euh, de je sais pas coupe de cheveux De, enfin je connais pas suffisamment tes produits mais quelque chose qui fait que tu vas réussir oui, il y a un exemple de boîte américaine je crois qui s'est développée sur le modèle de la franchise que tu connais peut-être de nom mais dont tu pourrais certainement t'inspirer parce que visiblement ils ont réussi à le faire qui s'appelle euh, je crois euh, Dry Bar. Je ne sais pas si tu en as entendu parler.
1: Ah non, ça me... Ah, c'est pour des, des coupes de cheveux express, un peu, c'est ça? Voilà, exactement.
0: Oui. Oui. Donc, c'est différent, hein. c'est pas exactement ton univers, mais donc, c'est un, un succès assez phénoménal aux États-Unis d'une femme qui était elle-même coiffeuse et qui s'est dit, mais en fait, plutôt que d'aller systématiquement chez le coiffeur pour se faire laver les cheveux, etc., j'ai pas besoin de me faire laver les cheveux, veux juste un brushing, en fait. Et donc, elle a, les Américaines, vous savez, adorent les brushing, ont toujours des coupes impeccables par rapport à nous françaises. Et donc, euh, et donc, en fait, elle a créé le concept de dry bar qui est, tu te fais faire juste. Euh, le séchage, en fait, le brushing. Et ça, elle l'a développé via franchise. Je ne sais pas qui sont les personnes qu'elle a réussi à débaucher pour créer des franchises, mais il y a fort à parier, si tu veux, qu'elle a été confrontée à la même problématique que toi. Donc, ça serait intéressant, typiquement, de savoir, tu vois, si c'était des esthéticiennes ou finalement si c'était autre chose. Peut-être que c'est que ton incentive n'est pas suffisant et qu'elles ne vont pas gagner suffisamment d'argent, tu vois, avec ton concept. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir. Soit il n'y a pas suffisamment de barrières à l'entrée de ton côté et c'est pour ça qu'en fait, elles veulent le faire de leur côté. Et ça me paraît assez vraisemblable. Soit si tu veux complètement... Tu, tu estimes qu'en fait, tu n'arriveras jamais à créer, on va dire, un, tu vois, un concept qui est tellement différencié que finalement, les esthéticiennes ne pourront pas le faire. À ce moment-là, peut-être essaye de trouver euh, d'autres types de, de, de personnes, tu vois, des entrepreneurs, euh, des femmes, par exemple, qui veulent effectivement se reconvertir. Et peut-être que ces personnes-là, tu peux aller les trouver via d'autres réseaux et sortir, tu vois, du... du on va dire du monde de l'esthétique, euh, qui en fait connaît déjà, si tu veux, ses techniques et qui n'aurait d'une certaine manière pas besoin de toi et de ton concept pour le faire.
1: Oui. Oui oui. Oui, c'est vrai que enfin moi c'était je m'étais plus basée sur le fait que voilà, être esthéticienne c'est une chose, mais après autour d'un beauty truck, il y a vraiment tout tout un réseau de com qui se fait, toute euh, toute une démarche, toute une image à créer justement pour que ce soit un enfin moi ce que je vends voilà, c'est vraiment tout un concept avec euh, une image de marque même si je suis pas ultra connue, euh, mais en fait le je me différencie avec d'autres Beauty truck, on va dire, par vraiment ce, ce côté un peu euh, à la mode qui va plaire aussi mmh. aux marques et qui vont oui, parce qu que plus de l'événementiel en fait. Parce que il y a d'autres beauty. C'est ça, enfin, c'est un peu des deux. Mais justement, le mon but, c'est vraiment de de pouvoir euh, aider les filles en, en les en les accompagnant pour créer ce concept en fait qui qui est en quelque sorte hybride en fait, qui va plaire autant aux particuliers pour faire leurs soins. Que aux professionnels pour euh, pour les proposer sur des événements quoi. Voilà.
0: Bah tu vois ce qui est intéressant dans ce que tu me dis c'est que là en fait on est en train un peu de parler de ta plateforme de marque qui est moins d'être l'experte absolue euh, esthétique que un lieu sympa événementiel cool qui rassemble des gens autour euh, ben de la beauté d'accord mais aussi d'un bon moment euh, d'un bon moment bon prend soin de soi et dans ce cas j'ai pas envie de dire qu'on n'est pas obligé d'être esthéticienne pour pouvoir apporter ça c'est sûr que ça a une valeur ça a une valeur ajoutée, certainement, mais tu vois, tu peux peut-être, oui, toi, avoir de la valeur oui, oui. ajoutée à trouver des personnes qui ont envie d'une aventure entrepreneuriale, qui, 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 aiment la beauté. il euh, y en a, il y a énormément de femmes, quand même, qui sont vraiment, c'est le secteur, je trouve, où il y a vraiment, vraiment oui, beaucoup, oui. beaucoup de oui. passionnés, mais qui sont pas non plus formés, qui n'ont pas été jusqu'au bout, justement, des études pour faire ça, et qui, donc, auraient à apprendre de toi. C'est peut-être un angle intéressant pour les recruter
1: oui oui, complètement. C'est vrai que c'est vrai que je, je m'étais un peu éloignée de parce que c'était mon idée de base en fait justement de proposer ça à des personnes qui qui se reconvertissent dans ce secteur justement comme tu dis parce qu'elles sont passionnées de beauté et euh, et puis comme j'ai reçu beaucoup de demandes d'esthéticiennes, bah je me suis éloignée de cette première idée en me disant bah non en fait ça attire des esthéticiennes donc euh, je vais euh, je vais je vais cibler plutôt les esséciennes mais c'est vrai que que je me suis éloignée de de l'idée de base et en fait euh, il faudrait que j'y retourne et que et que je trouve euh, comme tu dis un moyen de de, les, de rentrer en contact avec ces personnes là quoi.
0: Bah, en tout cas, tu peux le tester et ce que je trouve assez cool, et euh, je ne sais pas si tu avais suivi ma formation sur l'art de la ventre sans, sans vouloir faire de pub dessus, mais euh, où j'explique justement euh, très précisément comment cibler euh, bah, un prospect, et en l'occurrence, ce que je trouve intéressant c'est que toi, si jamais tu te rends compte que la, la femme que tu vises c'est moins une esthéticienne qu'une femme qui se pose des questions, qui veut un concept ce dont je parlais au début sur euh, enfin, l'idée de la franchise même qui n'est pas ni entrepreneur, ni une professionnelle de la beauté, mais qui veut une Aventure, qui veut vivre quelque chose d'intense, qui veut donner du sens à, voilà, à son job, tout simplement, bah, ça, la bonne nouvelle, c'est que tu peux lui apporter. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que ces femmes-là, je pense que c'est pas facile à trouver mais tu vois tu peux avoir des indices te de dire bah, en fait des femmes qui sont en reconversion où est-ce que je peux essayer de les trouver il y a plein de réseaux tu vois de reconversion qui existent il y a mon podcast où il y a beaucoup de femmes qui sont en reconversion euh, qui, qui l'écoutent enfin il y en a plein d'autres aussi il y a certainement des associations il y, a des, il y a des clubs tu vois des choses comme ça et du coup ça pourrait te donner un angle assez intéressant pour réussir à les démarcher ou en tout cas pour réussir à faire de la publicité ciblée quand je dis publicité c'est pas forcément tu vois payant mais juste bah voilà, faire un peu des relations publiques, expliquer que tu existes, peut-être offrir à certains de ces réseaux de femmes en reconversion, tu vois, une prestation de, de, de ton camion. Euh, ça peut être peut-être un, un, un très, très bon moyen, tu vois, de, de réussir à, à, les, à les cibler efficacement. Alors que là, j'ai l'impression que tu es plus en mode un peu réactif, c'est-à-dire que tu as un concept qui plaît à cette cible d'esthéticienne parce qu'en fait, elles-mêmes, elles s'y bah, elles connaissent et qu'elles ont envie, du coup, d'aller dans ce sens-là. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est plus en réaction à des demandes entrantes qui ont pas l'air d'être… Euh, si... En fait, elles sont qualifiées, bien sûr, mais elles sont pas qualifiées pour l'aventure entrepreneuriale. Elles sont plus qualifiées, euh, en fait, on peut le dire, hein, pour te copier, quoi. Donc, euh, c'est peut-être pas la peine que tu ailles dans ce sens, quoi.
1: Oui et voilà ouais c'est 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 pour ça que du coup je me retrouvais un peu bloquée ou ou je voyais pas trop comment avancer et et puis voilà et puis ma ma question après c'était ça c'était justement moi j'ai envie de communiquer sur sur tout ça sur l'aventure sur bah là je suis en train de de justement de d'ouvrir un nouveau camion pour une franchisée mais c'est vrai que je, je me retiens un petit peu parce que je me dis bah plus j'en dis et plus toutes ces filles-là vont pouvoir juste bah, prendre des informations et, et le faire de leur côté quoi donc c'est je suis toujours un peu partagée entre euh, j'ai envie de de, de communiquer là-dessus et en même temps bah euh, c'est un peu mon petit secret <rire> j'ai tant envie de, de crier euh, de, de montrer à toute la planète comment je procède ouais,
0: quoi alors ouais. j'embraye je, je, quand même deux points déjà pour te dire euh, ce que tu me dis m'évoque euh, je sais pas si tu connais le réseau des beautypreneurs de Abset aussi dans Abset aussi une oui, femme que j'adore qui est passée sur mon podcast et qui a créé donc un réseau justement de, de, de femmes euh, euh, qui vont donner enfin faire de l'esthétique à domicile si je comprends bien et, et aussi faire enfin euh, proposer justement de vendre tous les produits euh, de la ligne Abset aussi ce que je trouve très intéressant c'est que si je ne me trompe pas Abset aussi forme en fait justement ces femmes qui ne sont pas forcément à la base des, des esthéticiennes mais qui sont plutôt justement des femmes en reconversion donc tu vois elle a une approche qui est assez similaire à ce qu'on est en train d'évoquer ensemble et j'imagine qu'elle a été confrontée au même problème que toi encore que elle elle a le produit et puis cette aussi qui fait que oui. c'est une différenciation mais elle est plutôt passée d'après ce que je comprends par des femmes en reconversion et ça fait d'ailleurs partie je pense de sa mission en fait que de vouloir aider des femmes à, à se reconvertir à, à réussir à avoir un emploi à réussir tu vois à, à subvenir à leurs propres besoins et être indépendante financièrement donc elle, elle y mêle en plus une dimension humaine assez intéressante et l'autre point que je voulais évoquer avec toi c'était que par rapport à ce que tu me disais, donc sur le, le, cette différenciation, quoi, d'une certaine manière, le fait que tu es des esthéticiennes qui te contactent et euh, bah t'as pas envie qu'elles te volent, elles te volent d'idées, ce que je comprends complètement. Dis-toi que la plus grande barrière à l'entrée, c'est pas une recette magique, c'est pas tu vois la technique pour couper les cheveux et tout, c'est ta marque. Il faut que tu investis sur ta marque, je sais que tu le fais, mais investis à mort sur ta marque, ça prend du temps, ça va mettre 10 ans, je te le dis, c'est toujours plus long. Une fois, j'ai parlé à un grand homme d'affaires qui m'a dit « C'est simple, créer une marque, ça prend 20 ans minimum. <rire> » Ça m'avait fait un petit coup à l'époque, je dois te dire, parce que ma boîte avait ah, peut-être ouais. trois ans, mais en fait, je pense qu'il a raison. Euh, et, et bon, après, ce que ça veut dire qu'il y a une marque, c'est pas le, la même exception pour tout le monde, mais tout ça pour te dire que ça prend du temps et, et, et donc, il faut que tu commences à investir dessus from day one, donc dès maintenant, en fait, que tu créer une vraie charte graphique, que tu aies une histoire, qu'il y a un storytelling autour de ta marque, que tu parles de ton aventure, parce que si jamais tu as une marque forte, tu seras irratrapable, et qu'à terme, même les esthéticiennes, au contraire, viendront te voir parce qu'elles sauront qu'elles voudront s'adosser à ta marque, parce que c'est ça qui fera vendre. Donc vraiment, vraiment, ça dis-toi que certes aujourd'hui, c'est pas encore suffisant parce que ça prend du temps, mais il faut vraiment que tu prennes ton bâton de pèlerin et que tu commences à, à, à la construire cette marque dès à présent et que tu, tu sois extrêmement exigeante et extrêmement. Euh, intentionnel si tu veux dans ton envie de, de, de construire une marque
1: d'accord oui oui, oui c'est vrai
0: <rire> je sens que mais je t'ai fait un petit coup avec les 20 ans ouais. pour construire une marque là
1: oui d'un coup ça, ça fait un peu mal mais bon je me dis bon ça fait déjà six ans euh, allez bah, on, va, bien, on va tu vois t'as déjà fait un, un quart c'est pas mal et euh, <rire> non et puis et puis non mais effectivement c'est vrai que ça a toujours été euh, ça a toujours été quelque chose que qui, qui était dans ma tête, enfin, justement, de développer ce côté marque. Mais je me suis dit que c'était en ouvrant plein de camions que ça allait contribuer à justement cette image de marque. C'est
0: sûr, c'est sûr. Mais il faudrait que tu sois vigilante. Mais
1: l'un va pas sans l'autre en fait, oui c'est ça. En fait.
0: Et il faudrait que tu seras très vigilante ben et oui. c'est ça aussi toute la difficulté de la franchise. Hein. Tu pourras écouter une dixième fois l'épisode sur la franchise <rire> mais en fait si tu veux, le franchiseur doit être garant de la marque auprès des franchisés là aussi je te reprends l'exemple de ce, cet épisode, euh, pas cet épisode pardon de ces, ces films sur McDonald's où en fait on voit bien que l'un des problèmes qu'a eu le, le fondateur c'est qu'il y a certaines personnes qui se permettait à vendre aussi des kebabs, des je sais pas quoi... Enfin, sortir, si tu veux, la marque un peu de, de, de son essence et, et que, en fait, du coup, c'était en train de la détruire, quoi tout simplement. Et donc, il faut être vraiment très, très exigeant là-dessus. Et ça, ça s'encadre via des contrats, d'ailleurs. Mais, mais tout ça pour dire que, en fait, euh, oui... Avoir des franchisés, va-t'aider à la développer. Mais en fait, si tu veux être garant de la marque, c'est toi qui dois l'être. Et c'est toi, en fait, en tant que fondateur de, de cette entreprise qui dois qui doit vraiment vivre, penser, manger, dormir, respirer ta marque, si tu veux.
1: Mm -hmm. ouais, ouais, ouais bah, ça a été le cas. Après, c'est vrai qu'il y a eu la crise et que d'un coup, bah, ça a été difficile de, de rester aussi focalisé là-dessus. Mais, mais on, va, on va repartir. Mais je, je, juste, j'enchaîne sur une dernière question. Petite question par rapport, justement, tu parles du film de McDonald's et, et c'est vrai que c'est un truc, moi, qui m'a frappé quand j'ai vu ça, c'est que, justement, les, les créateurs principaux, ceux qui ont vraiment créé le premier McDonald's, au final, eux, bah, ils se sont fait piquer cette, cette idée parce que, parce que justement, ils avaient peut-être pas ce, ce côté franchiseur et, et c'est un, un autre bonhomme qui, qui a vu le potentiel que cette marque avait pour le développer. Et en fait, euh, bah c'est vrai que ça... Enfin, moi en tant que on va dire euh, fondatrice d'une marque bah, ça, ça fait peur parce que je me dis à tout moment j'ai quelqu'un qui va, qui va dire ah, mais c'est génial moi j'ai plus de capacité pour franchiser allez on va faire ça à côté quoi c'est euh...
0: tout à fait bah, c est, c est, euh, une, fin, je pense que c'est une des vraies difficultés du métier c'est pour ça qu'il faut avoir une différenciation c'est pour ça que la marque compte euh, je, je peux pas te dire que la concurrence ne sera pas rude je peux pas te dire que des personnes ne vont pas essayer de te piquer ton, ton idée c'est la loi du marché marché, enfin, si je te parlais de toutes les personnes jusqu'à encore il y a deux semaines si tu veux, qui littéralement pompent notre site de A à Z, limite reprennent texte tous les mots ça fait partie du job si tu veux et c'est pour ça qu'il faut tout le temps être le meilleur c'est pour ça qu'il faut se battre, c'est pour ça qu'il faut avoir envie de se dépasser, c'est pour ça qu'il faut innover en l'occurrence les fondateurs de McDo je les connaissais pas, mais d'après ce que je comprends du film, euh, ils étaient euh, ils étaient très très focalisés sur leurs produits, sur ce restaurant. Ils n'ont pas vraiment eu d'envie de développement. Et le génie en fait de Ray Kroc, l'autre le, le, fondateur, donc le développeur en réalité de McDonald's, ça a été justement d'inventer le concept des franchises, puisque c'est vraiment lui qui l'a oui, créé oui, en fait, et de et de donner du coup cet essor de développement extrême à à, à McDo euh, tout en tout en gardant ce qui avait fait la magie de, de, de du, du effectivement du, pro, du, du premier prototype, euh, le prototype qui avait été créé par les frères à McDonald's eux-mêmes. Toi, la bonne nouvelle, si je puis dire, c'est que d'après ce que je vois, tu es quand même plus business que d'eux, qui avaient l'air d'être très orienté produit. Toi, j'ai l'impression que tu as à la fois la vision produit, mais que tu as aussi la vision développement. Et donc, le fait même, si tu veux que tu me parles de ça et que tu en aies conscience, me fait dire que ça va aller.
1: Moi, je vais me battre.
0: Il va falloir que <rire> tu te battes et il va falloir que, que eux aussi, si tu veux, n'ont pas réussi parce qu'en fait, ils n'ont pas essayé de développer. Et donc, quelqu'un d'autre l'a fait à leur place. Toi si tu essayes oui, de développer oui. bon bah au moins tu auras cet avantage si tu veux de, de prendre de la place donc euh, c'est ce que je t'invite à faire c'est tout simplement d'avoir beaucoup d'ambition
1: allez c'est parti.
0: <rire> bon, bah Esther, écoute, en tout cas, c'était euh, très chouette comme conversation parce que je parle pas assez de franchise, je trouve, sur le gratin. Et du coup, c'était un parfait prétexte. Donc, je te remercie euh, de m'avoir posé cette question.
1: Ben, le plaisir est vraiment partagé. Je suis, je suis ravie. Et c'est vrai que ça m'a remis, on va dire, sur le droit chemin, en fait, sur mon idée princip... enfin, de base. Et, et euh, je vais pouvoir me concentrer vraiment sur, euh, sur ce que j'avais envie de faire dès le départ et pas me laisser, en fait... Euh, influencée par, par d'autres facteurs qui, en fait, peut-être ne me correspondent pas.
0: Je ne peux pas te dire le nombre de fois où ça m'est arrivé dans ma carrière et où je l'ai vu autour de moi de notre instinct principal, notre intuition était en fait la bonne et qu'à un moment, on se fait dévoyer parce qu'on a des personnes, mais souvent bien intentionnées, hein, c'est ça le pire, qui nous, donnent, oui, oui. qui nous donnent des conseils, qui nous font voir autre chose, mais en fait, qui ne nous correspond pas quoi, en réalité. Et donc, on s'écarte de chemin pour finalement se rendre compte au bout de un an, deux ans, parfois six ans, que finalement, c'était la bonne, la bonne chose à faire. Et euh, la, le principal dans cette histoire, c'est que bah, tu finisses par te rendre compte et que tu, tu retrouves ta voix, quoi, tout simplement.
1: Ben merci beaucoup en tout cas.
0: Merci à toi Esther et puis euh, je te dis à très bientôt.
1: À bientôt Pauline.